Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wracamy do naszego przerwanego mówienia o komunikacji. I kolejna ważna rzecz, która jest aż tak ważna, że domaga się ilustracji co najmniej anegdotą, żeby nie zapomnieć, a mianowicie uświadomienie, że ten sam przekaz, ten sam przekaz może być totalnie inaczej odebrany przez różne osoby. Oczywiście interpretacja jest przez pryzmat swoich doświadczeń życiowych, swoich zranień, swoich jakichś tam preferencji takich czy innych. Także to samo zdanie usłyszane przez 10 osób może być zupełnie inaczej interpretowane, może coś zupełnie co innego znaczyć. Dlaczego to mówię? Dlatego, że my się zazwyczaj, nie tylko w małżeństwach, w różnych układach, spieramy nie o prawdę, jak nam się wydaje, nie o fakty, jak nam się wydaje, tylko my się spieramy o interpretację. My się, ja jak uczestniczyliśmy oboje w jakimś wydarzeniu, dla obojga coś to znaczyło i się kłócimy, czym, czym to było, na, co to było naprawdę. Ono dla niej znaczyło co innego, dla niego co innego. Ona to inaczej odebrała, on inaczej. Żeby to wybić do głów, tak na, w miarę trwale, ja tą anegdotkę pamiętam z lat 50. minionego tysiąclecia, żeby lepiej brzmiało, stulecia też, więc też zapamiętacie. Rzecz się dzieje w czasie wojny. Po wojnie, jeszcze w latach 50. opowiadały się kawały, które miały bardzo prostą konstrukcję. Niemiec, Rusek i Polak. Rusek i Niemiec, głupi, Polak, genialny. Normalny odruch udręczonego narodu, prawda? I w tym wypadku akurat Rusek nie był potrzebny, był Niemiec. Oczywiście faszysta, formacja SS, krew na rękach, wszystko co najgorsze. Sary brzydki. Młody, przystojny, inteligentny, odważny, dzielny partyzant, patriota, Polak. Jeszcze były potrzebne dwie osoby do tej akcji, mama i śliczna osiemnastoletnia córka. Wszystkie cztery osoby jadą w jednym przedziale w pociągu. Pociąg wjeżdża do tunelu, robi się kompletnie czarno, nic nie widać i wszystkie cztery osoby słyszą dokładnie ten sam przekaz. Głośne cmoknięcie i uderzenie gołą dłonią o policzek. I teraz kolejne interpretacje. Przekaz identyczny dla wszystkich. Matka myśli. Dobrze wychowałam córkę. Córka myśli. Zaraz, zaraz. Ktoś tu się chyba pomylił, ale trzeba przyznać, że mamuśka ma klasę. Niemiec myśli, pewnie ten świnia, Polak, dobierał się do młodej, a mi się dostało. Polak myśli, żeby tak jeszcze jeden tunel, znowu się cmoknę w rękę i dam szkopowi w pysk. Ten sam przekaz, totalnie różne interpretacje. Jak będziecie się uśmiechać, wspominając tą anegdotkę, to zapraszam do tego, żebyście pamiętali, po co ona była. Nie kłóćmy się o interpretację. Rozmawiamy o czymkolwiek z przeszłości, to dwa oświadczenia. Ja to pamiętam tak, a ja to pamiętam tak. Koniec rozmowy. Ustalanie, jak było naprawdę, jest bez sensu. Szkoda życia. Myślę, że co najmniej połowa kłótni małżeńskiej jest o to, że się kłócą o swoje interpretacje. Zupełnie 
bezsensownie. Oczywiście jak by się tak dokładnie te wszystkie moje tutaj podpowiedzi z wykładu mm, zastosowali w życiu, to by małżeństwo było strasznie nudne, nie mielibyście się o co kłócić, prawda? Nie byłoby się o co kłócić. Tam kolej, jeszcze parę innych terenów zlikwidujemy i zobaczycie, że naprawdę będzie ciężko znaleźć coś, o co się można pokłócić. I jeden taki króciuteńki wtręt na temat słuchania, bo wielką przeszkodą w komunikacji podejrzewam, że większą przeszkodą jest nieumiejętność życzliwego słuchania niż nieumiejętność wysłowienia się. My kiepsko słuchamy, prawda? Czasem nawet nie potrafimy usłyszeć, że ktoś mówi. To się może wydawać dziwne. Tak, na imieninach ciocia Hania chciała się odezwać, ale wujek Franek zagłuszył, bo właśnie mówił o tym, o czym mówił. Wujek Franek jest zakompleksiony, no bo nie jest mistrzem świata, każe być świat. Wszyscy mamy być mistrzami świata, nie jesteśmy, wobec tego wszyscy jesteśmy, porównując do tego, kim każe nam świat być, wszyscy jesteśmy do niczego. Wobec tego wujek Franek mówi o tym, jaki jest dzielny, wspaniały, mądry, inteligentny, jak, jak dużo zarabia, jaki to dobry samochód kupił. No, o tym mówią mężczyźni, tak? Wujek Franek przerwał ciociachania, chciała się znowu odezwać, ale ciocia Zosia zaczęła mówić, jak to wszyscy ją podziwiają, że ma takie piękne stroje, albo że ma takie ładne kwiatki w ogródku, albo że jest w ogóle piękna i, i wrażliwa. To, co chciałaby usłyszeć, opowiadał o sobie i potem ktoś jeszcze, ktoś jeszcze. Ciocia Hania trzy razy próbowała się odezwać, potem już zrezygnowała. Są o, o, osoby o różnym temperamencie, a nawet o różnym tupecie. Koniec imienin. Gospodarz do Hani. To Hania taka smutna, bo ja nic nie mówiłaś. Prawda? Nie usłyszano. Tak może być na linii mążona. Żona porozmawia, dobrze słucham. No słucham. No chciałaś rozmawiać, tak? Ona potrzebuje pięciu minut, żeby tą trudną rzecz, wypłakawszy się do środka, w końcu nazwać. A więc usłyszeć, że ktoś chce powiedzieć. Piętro wyżej. Co powiedział? No chyba żartuje. Nie, nie żartuje. Jesteśmy w kościele na kazaniu. Wychodzimy z kościoła. Czytania były starotestamentowe. Jak była przypowieść, też zapamiętamy. Zawsze pamiętamy, co było w kościele? Słuchaliśmy każde słowo po polsku. Prawda? Słyszymy, ale nie rejestrujemy. Dopiero jak ktoś przykuje naszą uwagę. Jakieś wykona jakiegoś fikołka, coś powie, jakiś przykład, coś, to zaczynamy rejestrować tak naprawdę. To nas mężczyzn bardzo dotyczy. Co powiedział? Taka historyka wymyślona, wioska, kościół bardzo zimny, dzieci malutkie, środek zimy, Trzeba się wymieniać, bo dzieci za małe, żeby poszły do kościoła, bo by się pochorowały. Mąż poszedł na ranną mszę, wraca, żona pyta, co ksiądz mówił? Kazanie. No dobra, ale o czym? No tak o grzechu mówił, o grzechu. Ale co powiedział? Był przeciwny. I nie jest w stanie nic więcej powiedzieć. Nie jest w stanie nic powiedzieć, mimo że wszystko słyszał. Także to nie jest tak, że ja słyszał. Ja mówiłem, on słyszał i on, on powinien wiedzieć. Nie wiadomo, czy wie. Słuchania, to jest dopiero początek słuchania. Usłyszeć, co chciał powiedzieć, nawet w nieudolnych słowach. Nawet jąkając się, zacinając i z trudem, im bardziej boli, tym trudniej się mówi. Co chciał powiedzieć? Podawałem ten przykład z, z, z mamą znajomej, która odczytała zupełnie co innego niż ja chciałem powiedzieć. Diametralnie, coś przeciwnego zupełnie. tak? Ale jest jeszcze wyższy pułap słuchania, 
i w relacjach intymnych, w relacjach małżeńskich powinniśmy zmierzać w tą stronę. Kobiety mają sytuację, mężczyzną trudniej, ale trzeba się o to usłyszeć coś, czego tamten ktoś nawet nie mówi. Tak go boli. To nie chodzi o wciskanie komuś czegoś, co, co sobie myślał na pewno. Wysłuchanie z wrażliwością, dlaczego on o tym nie mówi, bo go tak boli, że on to w, w, wtłamił do podświadomości. Nie zapomnę takiej rozmowy z kobietą, która przyszła do poradni. Przez godzinę opowiadała no, pretensje do męża na poziomie nieodstawiona szklanka po herbacie do zlewu. Brudne buty, nie uszanował jej pracy. Przez półtorej, przez godzinę, tak? bo takie jednostka takiej rozmowy godzina. I to już dawno było, może wtedy było nawet półtorej godziny. I przez cały czas opowiada z wielkim zaangażowaniem o tych przewinieniach męża na poziomie nieodstawianej szklanki do herbaty. Kończy się czas, przychodzi następna osoba, musimy się rozstać, umawiamy się na następne spotkanie. Znowu przychodzi i zaczyna opowieść na poziomie szklanki, nieodstawianej szklanki do herbaty. Wiadomo, że co innego boli. Nie wiem, ile razy w życiu, może kilka mi się zdarzyło, bardzo, bardzo delikatnie napomknąć, coś spytać o sferę seksualności, to zwykle samo wychodzi. I wtedy wprost, ta sfera była tak szczelnie, tak precyzyjnie omijana, ani słowa na temat, wie Pani, Pani już mi tutaj dość dużo opowiedziała, ale tak dla pełności obrazu, może choćby w kilku słowach, czy nie ma jakichś zranień w tej delikatnej sferze seksualności, w tej sferze intymnej? Ona taka zdumiona, co to ma do rzeczy? Przecież szklanki po herbacie nie odstawia. Tak się zapadła w siebie. Gdzieś tam zaczęła ściągać z jakichś zewnętrznych pamięci, z takim bezdzięcznym głosem. Mówi, no tak, mąż mnie zmusił trzy razy do aborcji, ale czy to ma jakieś znaczenie? Ona to całkowicie wbiła do pracy. Ona nie, nie była tego świadoma. Wszystko ją w mężu denerwowało. Prawda? Kochani, przykład, gdzie kobieta po 20 latach po ślubie przychodzi i mówi, że mąż chciał zabić jej dziecko. Nie chciał zabić. W pierwszym odruchu chłopak bo przed ślubem byli i, i poczęło się dziecko. Ona powiedziała, on powiedział, no skombinuje, kasę jakoś załatwimy. Ona powiedziała, nie, nie pozwolę zabić dziecka. Dobra, w porządku, pobierzemy się. To jedno słowo, to przyjęcie, że on dopuścił mnie, że to dziecko będzie zabite, po 20 latach z niej wychodzi. I my takich ran nie widzimy. Nie chodzi mi o to, żeby każdemu wmawiać rany, tak? Ale żeby w tak bliskim związku jak mąż, żona, wysłyszeć rzeczy, które bolą współmałżonka, a których on nie potrafi nazwać, nie potrafi sobie nawet uświadomić. To jest dopiero najwyższy pułap słuchania. Pozwólmy Cię, że zatrzymam się nad jednym podstawowym błędem w komunikacji. Niestety tutaj najczęściej głównymi winowajcami są mężczyźni, no ale nie, nie no muszę o tym powiedzieć, nic na to nie poradzę panowie, należy nam się czasem. Otóż rozmowa w gniewie. To jest jeden z większych błędów, jaki można popełnić, nie wiem, czy nie największy. Otóż, jeżeli rozmawiamy w gniewie, to my wcale nie chcemy się do siebie zbliżyć. My chcemy sobie dowalić, my chcemy siebie pokonać, my chcemy sobie udowodnić, my chcemy wygrać, zwłaszcza my mężczyźni. W gniewie, drogie panie, padają słowa, których my potem żałujemy, a nie jesteśmy w stanie odwołać. 
pokłócili się o coś i on jej powiedział tak, ożeniłem się z tobą z litości, w ogóle nie jesteś w moim typie, nigdy nie byłaś, jesteś brzydka, niezgrabna, głupia, no ożeniłeś, bo kto by się z taką ożenił, no żal mi się cię zrobił, to się ożeniłem, tak? Po prostu chciał jej dupiec do żywego. I mija 10 lat, ona, a raz jak się wściekłeś, byłeś szczery. Ożeniłeś się ze mną z litości. On tego nie jest w stanie odwołać. Słowa, które padają w gniewie, drugie panie, to troszkę można złagodzić moc tych słów. Te słowa, które słyszeliście w gniewie od mężczyzn, znaczą tylko tyle, jak on bardzo był zanerwowany. Nic więcej. Nic więcej. To nie jest żadna prawda. To jest po prostu chęć dokuczenia, bo jestem wściekły. No dobrze, co zrobić, żeby wobec tego się nie ranić, rozmawiając w gniewie? Nie wiem. Ale trzeba wymyślić jakiś czyn, jakiś sposób, jakąś przegrodę między nas wkładaną, może nawet mechaniczną, żebyśmy nie mogli rozmawiać wtedy, kiedy jesteśmy wściekli. I tutaj posłużę się świadectwem przyjaciół, którzy na bardzo, przedali bardzo wielką grupą, ponad 600 osób, młodzieży, dali takie świadectwo. Od dnia ślubu dochodziło do bardzo silnych spięć, na szczęście tylko słownych. Ale oboje tacy krewcy, zażywni, dowalali sobie niesamowicie. Wstydzili się potem tego oboje, no ale słowa padały. Po jakimś czasie siedli sobie na spokojnie i zaczęli rozmawiać o tym, co zrobić, żeby się przestać w złości ranić. I wymyślili ich prywatny sposób. W związku z tym, że to powiedzieli publicznie, myślę, że mogę to upubliczniać, też nie podając nazwiska. Oboje na palcu noszą tą dziesiąteczkę różańca. Wymyślili tak, jeżeli jedno z nas zauważy, że rozmowa przybiera niebezpieczne tonacje, wchodzi na jakieś obroty, które za chwilę skończą się ciężkimi słowami, każdy ma prawo powiedzieć, rzucić hasło kółko. W ich narzeczu oznacza, rozchodzimy się do dwóch pokojów, i odmawiamy dziesiąteczkę różańca za stłumożonka. I co zaświadczyli? Od tamtego czasu nigdy już nie powtórzyły się takie rozmowy. Przestali się ranić. Ale wymyślili konkretny czyn. Owszem, powiedzieli jeszcze nie raz, trudno im się było rozejść. Ale obiecali sobie, dali sobie takie prawo, koniec. Każdy mógł się obudzić plecami i wyjść. No to ten drugi już nie miał z kim się kłócić, tak więc... Yy. Przy ich temperamencie... Wystarczyło 5 minut, żeby emocje zeszły. Odłożenie rozmowy w chwili, kiedy są emocje, ma podwójny sens. A raz, że emocje opadną i nie będziemy się ranić. Dwa, jeśli damy sobie trochę czasu, każda para powinna się wyskalować, ile tego czasu potrzebuje, to, to rzeczy nieważne, błahe, po prostu nie wrócimy do nich. A zostaną tylko te, o którymi rzeczywiście musimy podjąć, ale podejmiemy je już na spokojnie. Prawda? Odłożenie rozmowy ma sens. Oczywiście nie odkładanie zawsze na wieczne nigdy, to nie o tym mówię. Ale odłożenie na jakiś czas, żebyśmy się uspokoili, jest bardzo sensowne. Warto sobie z własną metodę wypracować, żeby to urywać, przerywać rozmowy, które zaczynają wyglądać niesympatycznie. Napędzamy się. To my mężczyźni tak mamy, że się napędzamy i właśnie też ograniczenie terenu, o czym rozmawiamy, też nam trochę ułatwia nie wyjście niewywleczenie wszystkich spraw od, od króla świeczka, jak to się mówi. Dobra, popatrzmy teraz jeszcze na takie podstawowe zasady. 
zasady prowadzenia rozmów. Samo czas i miejsce akcji jest ważne, jak będzie zorganizowany. Wielką, ten czas powinien być taki, że jesteśmy tylko ze sobą, że nikt nie słyszy. Nie musimy za pięć minut się rozejść, tylko mamy perspektywę czasu, dlatego dobrym czasem są wieczory. Ona wiedzieć, noc zarwiemy, a przecież ludzie zwykle młodzi pamiętają, ja już jestem stary, to już nie pamiętam, ale zarywało się noce z różnych głupich powodów, tak? Na spór potrafiliśmy całą noc w karty przegrać, tak? I co chwilę budzić jedyną śpiącą. Możesz jeszcze spokojnie spać, możesz jeszcze spać, jeszcze masz trzy godziny snu. Jeżeli człowiek na głupoty stracił ileś tam nocy, to może dać sobie tą perspektywę, że w razie czego kawałek nocy zarwiemy, żebyśmy mieli spokojny czas na rozmowę. Bez świadków. Strasznym błędem jest i nie wolno w tym nawet uczestniczyć. Nie wolno tego robić, to jest jasne, nie wolno w tym uczestniczyć. Imieniny u cioci, rozmawiamy i teraz posłuchajcie, ale posłuchajcie tak obiektywnie, ja przedstawiam, co moja żoneczka ostatnio zrobiła. Sami osądźcie, tak? A żoneczka mówi, to niech on lepiej powie, co zrobił dwa dni wcześniej, tak? I się zaczyna publiczne pranie brudów. Rany, które powstają w takich sytuacjach są głębokie i bardzo źle gojące się. Nie wolno w takim czymś uczestniczyć. Jeżeli w waszym towarzystwie ktoś zacznie takie akcje, rozlać kawę, zrobić jakiś szum, wstać, wyjść, coś, nie wiem, wyprosić, przeprosić, opowiedzieć kawał, nie pozwolić na to. Bo te rany, które sobie zadadzą, będą bardzo długo się goić. Rany zadane poświęty. Jest wyjątek. Owszem, możemy dopuścić osobę trzecią do naszej rozmowy. No ewidentnie sobie z czymś nie radzimy. Mamy zaufanego, nie wiem, kapłana, mądrościowca, jakiegoś kogoś starszego, powiedzmy, ojca może, chociaż rzadziej ojciec jest autorytetem. Idziemy w jego towarzystwie ustalić i od razu z góry mówimy, co nam powie, to bierzemy do wykonania. My nie możemy się dogadać, on jest mądry, dobrze nam życzy, zaprzyjaźniony kapłan, proszę bardzo, idziemy, przedstawiam. Za obopólną zgodą do jakiejś osoby zaufania, tak? Nie może to być tak, to chodź pójdziemy do mojego wujka księdza i on się nauczy rozumu, tak? Nie, 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 albo mojego kolegi z ławy szkolnej i on ci powie. Osoba bezstronna, która jest zaakceptowana przez obydwie, to jest sensowne, to jest sensowne. Natomiast wywlekanie brudów publiczne nie ma sensu. Ale nie wystarczy, że jesteśmy we własnym sosie. Tylko my w parze, zamknięci na cztery spusty, nikt nam nie wejdzie. To jeszcze, drogie panie, nie musicie tego rozumieć, ale uwierzcie, wyłączyć telewizor, wyłączyć radio. A co mu radio przeszkadza? A jemu przeszkadza. Leci piosenka ze słowami i już ma zamieszanie. Gdzie żona, gdzie piosenka? Już nie mówię o wizji. Cała myśl jest bardzo frapująca, tak? Niektórym mężczyznom nawet przeszkadza muzyka klasyczna. Dziwicie się? No to się dziwcie. Ale wyłączcie muzykę klasyczną, jeżeli jemu przeszkadza. Prawda? Mają być warunki dobre dla obu stron. Kobiety mają znacznie bardziej podzielną uwagę, wobec tego mogą oglądać film, rozmawiać z mężem. My nie możemy. Wobec tego, że jeżeli rozmowa ma być dobra, to musimy te warunki spełnić. Tak. A więc wyłączone, co tylko możliwe, telefon, telewizor, dzwonek przy drzwiach, jeżeli można, żebyśmy byli tylko ze sobą. Jeszcze nie wystarczy. No tak się położymy wieczorem na tapczanie, przytulimy się i żona tak szczerze mężowi wszystko opowie i rano czeka na jego reakcję. 
a on spał. I zlekceważył całkowicie wszystko, co ona mu powiedziała. Taka jest jej interpretacja. I nie, on nie słyszał tego, bo zasnął. Był zmęczony. Nie trzeba złej woli, żeby totalnie się nie porozumieć. Był taki film włoski, taki wątek damsko-męski jakiś był i kobieta miała jakieś takie straszne winy z przeszłości czy przeżycia, których nie była w stanie mu w rozmowie powiedzieć. I odważyła się na to, że spisała list. Wszystko napisała w liście. I kamera pokazuje, jak ona wsuwa mu list pod drzwi hotelowe. A z drugiej strony kamera pokazuje, że ten list się chowa pod dywanem. I cała akcja wynikała z nieporozumienia, że ona myślała, że on to wszystko wie, a on na to w ogóle nie zareagował, więc ona z tego wyciągnęła wnioski i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie, zero złej woli. Nie potrzeba złej woli, żebyśmy się nie dogadali. A więc siadamy na twardych krzesełkach naprzeciwko siebie, możemy zawalić sieczkę, tak, obecność Chrystusa, pomodlić się, tak. I jeszcze nie wystarczy. Bo możemy zacząć się ranić w takiej atmosferze. Bez złej woli. Czyli następna zasada komunikacji to się nie ranić. Jakie są sposoby ranienia? Ranienie to jest dotykanie czegoś, na co rozmówca nie ma wpływu. Proszę łaskawie zauważyć, że cała przeszłość jest tym, na co nie mamy wpływu. Klasyczne ranienie to jest ciągłe wracanie do starych spraw z przeszłości. Zupełnie bez sensu. Bo nic nie mogę zrobić. Jak bardzo ludzie potrafią sobie przeszłością rozwalać życie, to może jeden przykład, choć tego czasu jest coraz mniej, ale przykład pouczający, drastyczny, ale takie się zapamiętuje. Do poradni wchodzi mężczyzna z kobietą, oboje para, małżeństwo i od progu mówią, to był czerwiec, od progu mówią, jesteśmy 26 lat po ślubie. My w czerwcu mieliśmy ślub i było to dokładnie tam kilka dni od naszej 26. rocznicy ślubu, dlatego mi tak zapadło w pamięć i zdążyłem sobie pomyśleć, no ciekawe, ja mógłbym tu wchodzić. No, rówieśnicy nasi w małżeństwie, tak? I zaczyna opowiadać kobieta. Opowiada, za chwilę już płacze, za chwilę krzyczy, napędza się, opowiada historię ich małżeństwa. Że krótko po ślubie, to był czas, czas kiedy 70. lata, kiedy jeszcze były ostatnie budowy gierkowskie, wielkie budowy, na których można było zarobić dużo więcej niż w normalnej pracy. Więc ona wypchnęła męża na tą budowę, żeby na początek małżeństwa, chociaż parę miesięcy, żeby zarobił konkretne pieniądze, to tam im pomoże wystartować w małżeństwie. On tam pojechał. Zresztą niechętnie pojechał, ale pojechał. Jaka była rzeczywistość tych budów? Wszystko naraz się budowało, więc tam był totalny bałagan, jedno wielkie błoto, jakieś baraki w tym błocie postawione, dzieci, faceci spali, ciężko pracowali i dostawali odpowiednio wysokie pieniądze. Na polskie warunki bardzo wysokie. No i jedyna rozrywka, polska budowa lat 70., no to jest alkohol. No i wokół tych baraków kręciły się panienki, które chciały coś uszczknąć z tych pieniędzy, które ci panowie zarabiali. I któregoś dnia jakoś z kolegami trochę za dużo wypił i rano zbudził się w łóżku z jakąś dziewczyną. Zupełnie tego nie planował. Stało się. Oczywiście się wstydził, że na kolana, kwiaty, wraca natychmiast do żony, pada na kolana, przeprasza, błaga o wybaczenie. 
I od tego momentu przez 26 lat nie było innego tematu w domu. Codziennie ta kobieta się tak nakręciła, że ona mówiła, proszę pana, on jeszcze przed ślubem planował, jak mnie upokorzyć. On to sobie wszystko zaplanował, żeby mnie zniszczyć. Trójka dzieci wiedziały o tym. Niemalże sąsiedzi byli dopuszczeni do tej tajemnicy. I ona tym mówiąc o tym, przez te powiedzmy 40-45 minut, kiedy mówiła, ona, była, ona się rozpalała, ona płakała, ona krzyczała. Ja nie chcę usprawiedliwiać zdrady. Ale gdyby mądrzej tą sytuację rozegrali, to po tych 26 latach oni by mogli mniej więcej dobrze funkcjonować. Pamiętam tego mężczyznę, który tak siedział, taki skulony, oklapnięty. Kiedy ona wreszcie opadła na krzesło, taka wystrzelana z tych słów, coraz szybsze, coraz głośniejsze, coraz bardziej dramatyczne. Ja tak zwróciłem do niego, że może pan by chociaż w paru słowach powiedział, jak to wygląda z pana strony. On mówi, zawsze o to proszę, stronę, która milczy, bo często jest tak, że jedna strona oskarża, druga milczy. Mówi, proszę pana, ja wiem, takim zdezygnowanym głosem, ja wiem, cytuję dosłownie, ja jestem bydle, świnia, ham. Ja wiem, ale co ja mogę zrobić, żeby to odpokutować? Co ja mogę zrobić, żeby to naprawić? Nic nie może zrobić, dopóki ona tym złem się nie, będzie, nie przestanie napędzać, prawda? Jeszcze raz podkreślam, ja nie chcę bagatelizować dramatu zdrady. Ale można, można się tym napędzać nadmiernie. Drugi przykład z tej branży, jakoś dotknąłem zdrady, bo to jest temat, który nas otacza. Coraz więcej będziecie mieli znajomych, nawet przyzwoitych, którzy gdzieś tam się gubią. Też czasem, oczywiście modlić się, żeby się nie pozdradzali, ale jeżeli już to, to minimalizować skutki. Przychodzi małżeństwo do poradni 8 lat po wybaczonej zdradzie. Sytuacja była taka, że mąż sobie tak wymyślił, że żona niezbyt ochocza była do tej sfery seksualności, więc on sobie znalazł panią na boku i on sobie myślał, że to właśnie będzie dobrze dla wszystkich. Żony nie będzie nagabywał, do domu będzie przychodził odprężony, dzieci zadowolone, nie będzie krzyczał na dzieci. Właściwie cudna bajeczka. Tylko nie przewidział tego, że się wyda. No i któregoś dnia się wydało. Żona postawiła sprawę bardzo ostro, na ostrzu noża króciutko. Albo natychmiast zrywasz. Natychmiast zrywasz. Do spowiedzi, do komunii. Zaczynamy wszystko od nowa, ale zrywasz wszystkie nitki. Albo wynocha z domu, bo nie będę tego tolerować. Facet się przeraził, to nie było w jego bajce. On chciał sobie mieć rodzinę, przyzwoity człowiek, prawda? jakaś tam panienka na boku. Przeraził się, autentycznie zerwał całkowicie. Wszystkie tam pamiątki, zdjęcia, listy, smsy, wszystko skasował, wszystko zerwał jedno, w jednej chwili. Wielu mężczyzn w takich sytuacjach mówiło, no to muszę, ja muszę tak spokojnie, daj mi pół roku, daj mi rok i się tam zabawia tym, nie? Nie, w tym przypadku on rzeczywiście zerwał. Tylko żona, bo tak jej się wydawało, zażądała szczegółów. Bo myślała, że jak on jej tak szczerze wszystko opowie, to ona, to jej będzie łatwiej wybaczyć. I on jej szczerze wszystko opowiedział, niestety. No niestety nie było to mądre, tak? Oni przyjechali 8 lat po wybaczonej zdradzie. Wśród szczegółów był taki, w jakim hotelu się spotykali. I tak się złożyło, że ten hotel był na trasie między ich domu a jej pracą. I ona 10 razy w tygodniu przyjeżdżała koło tego hotelu i za każdym razem rano i wieczorem myślała, co tam się działo. Ona po tych 8 latach nadawała się do leczenia zamkniętego. Tak? Prawda nas wyzwoli. 
jeżeli chłopak się spotyka z dziewczyną, mają jakieś tam doświadczenia z przeszłości, tak, powinni to ujawnić, ale bez żadnej fabuły. Tak, byłem nie w porządku, upijałem się, ćpałem, było, była kobieta, czy były kobiety w moim życiu. Błagam Cię, jeżeli możesz mi to wybaczyć, to wybawcz i nigdy do tego nie wracajmy. Nie żądaj żadnych szczegółów, bo to nas zniszczy. To, tak, to jest uczciwość podejścia, prawda? A więc wracamy, wracamy do tego wątku, że, bo wyszliśmy od tego, że wydarzenia z przeszłości wypominane mogą tylko niszczyć. Ja nie powiedziałem wybaczyć, rozmówić się, wybaczyć, a nie powiedziałem zapomnieć. Pamiętać dobrze, w jakich okolicznościach do tego doszło, żeby nigdy więcej nie dopuścić do podobnych okoliczności. Ale nie wolno tego wypominać. Następny teren, który, na który nie mamy wpływu, to są nas, no, parametry naszego ciała. No, jak jestem gruby, to jeszcze, owszem, bo nie jestem nieopanowany w jedzeniu, to żona może mi tam dokuczyć, tak? Ale jeżeli byłbym gruby z powodu choroby, to dokuczanie jest niegodziwością. Prawda? Jestem takiego wzrostu, takiego jestem. Żona kiedyś marzyła, że wyjdzie za wysokiego bruneta, tak? No i, ale nigdy mi nie wypomniała tego. Kiedyś mi to opowiedziała w szczerości, ale nigdy mi nie wypomniała, że nie jestem wysoki i nie jestem brunet, tak? Nie można mieć pretensji. I znowu króciuteńki przykład, bardzo taka, na mój gust, aż za bardzo zadbana, w sensie wymalowana, taka elegancko ubrana kobieta, bardzo wysoka, przyprowadziła za rękę takiego niewysokiego mężczyznę, posadziła go i zaczęła mówić, co ja mam mu powiedzieć. To jest dosyć typowe, że ona mi mówi, co ja mam jemu powiedzieć, żeby on był grzeczny. Tak? I tak przez 50 parę minut czas się kończy, gdzieś tam zaczerpnęła powietrza, żeby mówić dalej. Ja w tym momencie skoczyłem, tak zwracam się do tego pana, proszę pana, może choćby czasu nie mamy, ale w kilku słowach, jak to wygląda z pana strony. Jak ona usłyszała, że ja jego proszę, słuchajcie, to jest niewiarygodne, ona naprawdę to zrobiła. Ona wstała i powiedziała taki tekst, ale on jest taki kurduper i ja z nim nie będę rozmawiać i wyszła. Prawdopodobnie przez całe życie, oni byli tam, nie wiem, 20 parę lat po ślubie, przez całe życie miał na niego jeden argument, że jest kurduper, tak? On w dniu ślubu nie był ani o centymetr wyższy. Oczywiście jest to niegodziwe, jest to niegodziwe takie. Ciepianie się rzeczy, na które nie mamy wpływu. I teraz jeszcze jedna rzecz, na którą nie mamy wpływu. Zauważcie, dom rodzinny. No tak, twoja matka ma flejtów, masz to po matce. Nie mam tu ciebie pretensji, jesteś flejtów, bo masz to po matce, tak? No przecież nie jest jej winą, jaka była jej matka. No tak, twój stary chlał, no czego się można było spodziewać, taki jest jak, jak ojciec, tak? Jeżeli bierze dziewczyna chłopaka z domu, gdzie był nadmiar alkoholu, to na siebie powinna wziąć część ciężaru, żeby zabezpieczyć przed złymi skutkami, a nie wypominać, że, że przeżył w dziedzinie tragedię, bo y, tata nadużywa alkoholu, czy mama, czy oboje. Także y, pretensje o to, jaka była mama, tata, rodzice, dom rodziny, to jest niegodziwość. To powinno być okolicznością łagodzącą dla ewentualnie złego postępowania, a nie przedmiotem oskarżeń. To jest klasyczne ranienie. Czyli ranienie, podsumowując, to jest dotykanie rzeczy, na której nie mamy wpływu. To jest takie kopanie leżącego. Następna rzecz. Pozornie błaha, ale w praktyce bardzo ważna. To jest, jak my sformułujemy zdania. No bo może przy, na przykładzie będzie prościej. Dwie rzeczy w jednym załatwimy. Pokłóciłem się z żoną, w gniewie nie rozmawiamy. No bo wiadomo, że to źle będzie. Dobra, jakoś tam zacisnąłem zęby, rozstaliśmy się wieczorem. 
przy wspólnej modlitwie po Ojcze nasz odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy. Uspokojony całkowicie, powiem do żony czułym głosem, no widzisz kochanie, no znowu jak zwykle zrobiłaś mi na złość. Nie trzeba mieć słuchu, ani wiedzy z komunikacji, żeby usłyszeć dysonans. Ja zrobiłem dwa błędy. Znowu, zawsze, nigdy, jak zwykle ulubione słowa, które tak naprawdę są nieprawdziwym oskarżeniem. Bo jeżeli powiedzmy, no tak, spóźniłaś się, bo ty zawsze się spóźniasz. To jest brak szacunku dla człowieka. Teraz można godzinny wykład na temat hamstwa, jakim jest spóźnianie. A raz jesienią zapomniała przestawić zegarka. I przyszła nie pół godziny później, tylko pół godziny wcześniej. I już nie zawsze. Proszę zauważyć, jak nas oskarżają o coś, co zrobiliśmy. Uszy po sobie trudno. Należy mi się bura. Niech nas próbują skarcić za coś, czego nie zrobiliśmy. Od razu do walki. I to samo się dzieje. Słowo nigdy jest zaproszeniem do walki. Zawsze, w ogóle. Przyłapcie siebie jeszcze dzisiaj. I zlikwidujmy te słowa ze słownika. Bo one to są, to są atakujące słowa. Bo ty jesteś, nie tam coś się zdarzyło źle. Nawet, że jak ci się często zdarza źle. Ty taka jesteś, ty taki jesteś. To jest oskarżenie człowieka. Ale w drugiej części zdania zrobiłem jeszcze gorszą rzecz. Ty mi zrobiłaś na złość. To jest osąd. Ja jestem sędzia sprawiedliwy, który za dobre wynagradza, za złe karze. Ja to wiem ponad wszelką wątpliwość, a ty jesteś wredna baba, masz złe intencje i robisz na złość. A teraz, kochanie, porozmawiajmy. Przyjmijmy, że to nie jest zaproszenie do rozmowy. Cofamy taśmę. Ja ten sam tekst powtórzę naturalnym głosem, wcale nie czułym, ale poprawnie już teraz. Myślę, że różnicę wysłyszycie. Słuchaj, nie wiem, co się dzisiaj stało. Jak to zrobiłaś, to ja się tak wściekłem. Ja nie wiem, czy to mi zostało z dzieciństwa, czy to mi przyszło na starość. Ja się tak wściekłem, że ja sobie pomyślałem, że ty mi robisz na złość. Najwyżej ja wyjdę na głupka, że jestem przewrażliwiony. Ja nie powiedziałem nic o niej. Jej nie zaatakowałem. Ja sobie pomyślałem, że ty mi robisz na złość. Nie rób mi tego więcej, bo ja na to bardzo źle reaguję. To jest zaproszenie pokojowe. Zaopiekuj się mną. To mnie boli, nie rób mi tego. Słuchajcie, jeżeli... Przeredagujecie swoje wypowiedzi na pierwszą osobę yy, liczby pojedynczej. To znikną yy, tereny walki. Bo nawet jak powiesz, bardzo mnie to boli, nawet jak ta druga się rozpędzi, nieprawda. No spokojnie, prawda. Ja wiem, mnie to naprawdę boli. Może jestem dziwna, może nadwrażliwa, może jakaś. To jest zaproszenie do opieki, a nie do walki. Pozornie błaha rzecz. Tylko przeredagowanie formy gramatycznej. Jest to na tyle ważne, że to zilustruje na przykładzie wymyślonym, ale z zewnątrz, poza małżeństwa, spoza relacji kobieta-mężczyzna, żeby bardzo wyraźnie to zapamiętać i, i, i móc to odtworzyć. Tak? Zakład pracy, przychodzi nowy dyrektor. Oczywiście nowy, nowa miotła, chce się popisać decyzjami, więc podejmuje mnóstwo decyzji. W tym zakładzie rzecz jasna te decyzje nie mogą być wszystkie dobre, bo nie zna terenu. Pierwszy dzień przyszedł do, do roboty, tak? I w tym zakładzie pros, pracuje prosty pracownik, ledwo tam kilka klas szkoły podstawowej, Jan Kowalski. Ale pracuje już tam 40 lat. I po tych decyzjach pójdzie do dyrektora i powie, panie dyrektorze, pan chyba zwariował, to są, to są głupie decyzje. Co robi dyrektor? Nie ma wyjścia, Kowalski na bruk. Majestat dyrektora nie pozwala na, na przyjęcie takiego zdania. I teraz ten sam Jan Kowalski 
niekoniecznie szkolony z komunikacji. Ja podziwiam i to zachwycam się ciągle, nieustannie, co roku, jak jestem na wakacjach tutaj w tych terenach podgórskich, jak genialną wrażliwość mają prości ludzie. Naprawdę stada profesorów to chamy przy nich. I mądrość, i wrażliwość. Więc ten Kowalski w tej naturalnej wrażliwości prostego człowieka powie to samo zdanie inaczej. Panie dyrektorze, ja to jestem prosty robol, ale ja już tu robię 40 lat. I mi się tak widzi, że to nie będzie dobrze. Dyrektor byłby idiotą, gdyby nie skorzystał z tego. Tylko w pierwszym wypadku Kowalski nie pozwolił skorzystać, bo osądził dyrektora, że jest głupi, a w drugim wypadku podzielił się swoją swoim widzeniem sprawy. Prawda? Zobaczcie, spróbujcie naprawdę, jak to działa w relacjach z rodzicami, w relacjach z szefami w pracy, w relacjach między, we wszystkich kombinacjach. Jak zaczniemy formułować zdania w ten sposób, nagle znikną tereny walki. Przeciwnie uruchamia się to, w człowieku ta chęć otoczenia. To cię boli, o, ojej, nie wiedziałem. Dobra, postaram się tego więcej nie robić. Tego nie lubisz, okej, okay. postaram się to uwzględnić. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Kochani, ostatnia jeszcze rzecz. Czas, który sobie poświęcamy. Jest takie słynne zdanie prymasa Stefana kardynała Wyszyńskiego. Ludzie mówią często pieniądz, ja wam mówię często miłość. Średni ojciec w Polsce wszystkim dzieciom poświęca 7 minut dziennie. I ten sam średni ojciec w Polsce ponad 4 godziny spędza z telewizorem i z komputerem. I co mi nie przeszkadza mówić, że on bardzo kocha dzieci. Podczas według kryterium Wyszyńskiego kilkadziesiąt razy bardziej kocha telewizor i komputer niż dzieci. Warto sobie taki monitoring wprowadzić. Co jest moją miłością? Na co ja poświęcam? Poza czasem pracy, odpoczynku, jakiegoś tam nocnego snu. Ale jest też jakiś czas, który ja mam do zagospodarowania. Na co go poświęcam? Może nie jednemu z nas się przykro zrobi. Trudno. Nie chodzi o to, żeby, żebyśmy żyli tak, w takiej ugłaskanym kłamstwie wizji samego siebie wyidealizowanej. Taka dobra, dobra refleksja nad sobą pomaga. I teraz pozwólcie, że opowiem wam na koniec jedną historię, która nauczyła mnie bardzo wiele. To historia, korepetycje, jakie dostaliśmy wspólnie z żoną od Jana Pawła II. Osobiste korepetycje. Był rok 1984. To był rok święty odkupienia. 83 na 4. Dodatkowy rok święty, bo lata święte były co 25 lat. Jan Paweł ogłosił rok święty odkupienia. 1950 lat od śmierci Chrystusa. No i tym samym zmusił nas do wyjazdu do Rzymu, ponieważ w 75. obiecaliśmy sobie, że w następnym roku świętym przyjedziemy. Całe historie, jak to wyjechaliśmy, to jeszcze paszportów nie było, stan wojenny, ale wyjechaliśmy. Byliśmy bardzo blisko papieża. Może jest pokusa. Nie, nie wszystkim pokusom można ulegać, jak się tam znaleźliśmy. Dobra, nieważne. Byliśmy bardzo, bardzo blisko papieża. Jako pierwsi świeccy, do których podszedł, to byliśmy my z żoną. Tak nas oburącz przyjął, przytulił do piersi. Byliśmy w cudownym nastroju. Kochaliśmy wszystkich ludzi, nie tylko tych obecnych na sali nielicznych Polaków, bo wielu wtedy Polaków tam nie było. I Dwa kroki za nami, dosłownie na wyciągnięcie ręki. Jakiś mężczyzna z trzeciego, czwartego rzędu od barierki, bo wyszedł przy barierce i tam kolejni do niego się przytulali. 
Jakiś mężczyzna stanął na krześle, położył się na karkach ludzi, którzy byli przed nim, w końcu nogi w powietrzu fikały. Przed nos papieża wyciągnął legitymacyjne zdjęcie czarno-białe ośmioletniego chłopca i zaczął opowiadać historię choroby. I padały jednostki, nazwy łacińskie, jakiś tam jednostek chorobowych, jakieś wyniki badań, jakieś terapie udane, nieudane, leki zmieniane. Z największymi szczegółami opowiadał historię choroby dziecka. To trwało naprawdę długo. Ja nie jestem jakimś znieczulonym człowiekiem, który w ogóle jest niewrażliwy na, na krzywdę dziecka, ale już mi się to dłużyło, już uważałem, że facet trochę przesadza, no po co te nazwy leków, po co te szczegóły, tak? No, dziecko chore, rozumiem, ale, ale bez przesady. Fotografowie na dworni Marii i Felici już przestali pstykać, no bo ile w tym samym miejscu tych samych ujęć można, no zrobić można, ale sprzedać na pewno się nie sprzeda, tak? Kardynowie już próbowali tak bodziczkiem hokejowym papieża przestawić kawałek dalej przepchnąć go tam do następnych. On jeden stał niewzruszony, ani słowa nie powiedział. Stał i słuchał. Patrzył prosto w oczy, no tuż przy nas. Patrzył i słuchał. Słuchał i słuchał. Z całą cierpliwością, całą postawą, całą swoją osobą słuchał. Był tylko dla tego jednego mężczyzny. Mężczyzna wreszcie skończył mówić. Okazja, żeby uciec od niego, tak? Nie. Odczekał jeszcze chwilę, bardzo, bardzo powolnym ruchem, pobłogosławił mężczyznę znakiem krzyża na czole, pobłogosławił chłopca na zdjęciu znakiem krzyża, jeszcze się uśmiechnął, jeszcze chwileczkę odczekał i powolutku odwrócił się do następnych ludzi. Lekcja słuchania, jakiej na pewno nie, zapamiętam, nie zapomnę do końca życia. Ani słowa nie powiedział, był cały dla tego człowieka. I to chyba nie przypadek, że od tamtego czasu mi się zdarza coś takiego, że jestem w poradni, przychodzi kobieta i przez godzinę opowiada o swoich bólach. A ja przy mojej małmówności zdążę powiedzieć, mm -hmm, no widzi pani. I to wszystko, co powiedziałem. Tak? I pani po godzinie wstaje, musimy się losać, przychodzi następna osoba. Ja bardzo panu dziękuję, pan mi bardzo pomógł. I ja jej wiem, że jej bardzo pomogłem. Ja to małżeństwo mówiłem. Najtrudniejsza robota w małżeństwie to wysłuchiwanie wszystkiego, co żona ma do powiedzenia. Najtrudniejsza robota z cierpliwością na te rzeczy, o których kobiety mówią, rzadko interesują. Kolory i konstancji kubki, tak? Ilość przewinień w ciągu dnia, ilość gram posiłku itd., itd. Jeżeli wysłuchasz z całą życzliwością, to dajesz największy dar i nie ma drugiego takiego sposobu, którym tak uszczęśliwisz kobietę i tak ją ze sobą zwiążesz. Po prostu słuchając, co ma do powiedzenia. Nie musicie materia interesować. To jest ważna potrzeba kobiety, wypowiedzieć, podzielić się emocjami, które przeżywa. Potrzeba jest godziwa. Dzięki niej będzie szczęśliwa w związku z tobą. Wobec tego podejmij tą robotę. Gwarantuję najlepiej płatna robota pod słońcem. Nic się tak nie zbuduje się w relacji z kobietą, jak życzliwością słuchania. Kochani, lądujemy. Dobra komunikacja powoduje powiększenie, pogłębienie komunii. Kilka się na to elementów składa. Raz emocje, emocjonalnie odreagowujemy. Tak, tak trochę podejrzewałem, że chciałam mi dowolić. Nie, nie chcą, co dobra, bidula, niech się nie przejmuje, jest ok. Po drugie, dowiadujemy się czegoś nowego. Czegoś, czego nie widać. Ją to boli. Oj, nie wiedziałem. Jeżeli dowiadujemy się o kimś, czegoś intymnego, czego inni nie wiedzą, czego na ulicy nie widać, to automatycznie ta osoba dla nas jest bliższa. 
To jest, każdy z nas ma takie doświadczenie, że ktoś mu się czegoś zwierzył i w tym momencie ta osoba stała, weszła pod, moje, pod moją opiekę, pod moje skrzydła jakby. Jest ten mechanizm. To jest opisane w Piśmie Świętym, jak ktoś cię poprosi o chleb, nie podasz kamienia. Jest na szczęście coś takiego w człowieku. Tylko jeszcze jedno zdanie. A więc czujemy, że jest nam bliżej do siebie. Odreagowaliśmy emocjonalnie, dowiedzieliśmy się nowych rzeczy, jesteśmy sobie bliżsi. I gdy taka jest dobra atmosfera, zakończmy to jeszcze jednym aktem specjalnym, a mianowicie ustalmy, co od dzisiaj będzie robić żona, żeby mężowi z nią było lepiej. I co dzisiaj będzie robić mąż, albo czego nie będzie robić żona, co dla męża jest przykre. Jedną, jedyną, prostą do wykonania rzecz. Jeżeli zaczniemy pilnować tego, co ta druga strona, o, to, o co nas poprosiła, my zaczniemy pilnować, to ona widzi. Aha, jestem ważna. On się stara. Czego nam najbardziej brakuje w relacji w małżeństwie? Żonie poczucia, że jest kochana. A on się stara, robi. Powiedziałam jedno słowo i on to robi dzień po dniu. Jednak mnie kocha. A czego mężczyźnie brakuje? Poczucia, że jest szanowany, że jest ważny, że jest potrzebny. Tylko bąknąłem, a ona to robi. Jednak uważa mnie za mądrego, jednak mnie szanuje, jednak jestem dla niej ważny. Tego nam najbardziej brakuje. I dobrą komunikację możemy bardzo szybko wejść w to, że będzie nam do siebie coraz bliżej. I życzę wam wszystkim, tym, którzy już są w relacjach i ci, którzy zaczynają budować, tym, którzy będą budować, żeby relacja, zwłaszcza ta małżeńska, dzisiaj była lepsza niż wczoraj, gorsza niż jutro i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Daj Panie Boże, żeby tak było w naszych związkach. Amen. Dzięki za cierpliwość.